2: Todo se entiende. Aquí comienza la nube. Con Juanita Kremer y W. Bernal.
1: Hola, buenas noches, bienvenidos a esta edición del Lunes de La Nube. Es un placer acompañarlos, sobre todo porque hay que hablar de Walking Dead.
2: Ah, sí, ayer la tendencia más grande con las buenas noches para todos fue esa. Y el desespero de la gente por la nueva temporada era impresionante.
1: No, pero el desespero después de que se acabó el primer capítulo. Cuando se w, acabó, la
2: tristeza invadió a la gente.
1: No podemos adelantar nada porque mucha gente no lo vio anoche, sino que esperan al capítulo o...
2: A, a cuando sean repeticiones. A cuando sean
1: repeticiones. Mucha gente lo puede ver
2: por la aplicación. cuando Si están suscritos a Fox más, pueden eh, verlo, ver la repetición en la plataforma. Gente,
1: pero además también mucha gente espera el Fox Latinoamérica, lo pasa despuésito Sí. Mucha gente de pronto no llegó a las 8 y está esperando a, verlo a las 10 ahorita que se acabe la nube. Entonces claro no que, vamos a contar, pero pobre Glenn.
2: Ayer la, la ventaja que tienen los eh, televidentes de The de Walking Dead es que ayer se hizo el lanzamiento en simultánea. Eh, y además, con Estados Unidos, y además... Estaba la señal Gladys. abierta de ¿Sí? Fox Más, así que pues la gente podía, podía verla eh, de primera mano y los que de pronto no tienen Fox Más y ayer vieron el primer capítulo.
1: Estoy a un pelo de suscribirme.
2: Creo que les toca porque eh, de aquí en adelante los capítulos de estreno salen primero, obviamente por esa por ese canal y eh, ayer según la reacción que vi que fue impresionante a muchos. Además
1: quiero contarle una cosa. Vio el vio el hashtag. Numeral de Walking Dead sí. y traía a
2: un, un, Lucille
1: un Lucille se llama ese bate Ah
2: sí? se llama Lucille, es que le yo estoy desactualizado Lucille el
1: maldito sádico ese <ríe> Honestamente Es un loco de mente
2: Estoy colgado con la serie, pero sí, sí veía el bate El bate como, con como... unas púas Él sí, como...
1: Le amarra como un alambre de púas en, en la parte pues, superior del bate uh -huh. Y con eso, mejor dicho, mata a diestra y siniestra qué tipo tan macabro, viendo las reacciones a través de redes sociales, la gente decía que era el capítulo más sádico de las siete temporadas de The Walking Dead, <risa> y, la, y, y todo el mundo está emocionado, pero además a la expectativa, porque es que nunca el grupo principal se había visto sometido de esta manera, uh -huh. aunque en la cuarta temporada tuvimos como un intento de eso, de, de, de que los, ¿cómo se dice?, que los dominaran, pero no lo lograron claramente, uh -huh. no, W usted no sabe, ayer Esa, muchos ayer lloramos, es
2: increíble increíble como eh, la gente estaba pegada a las redes sociales hablando de lo que podía ser, aunque se había filtrado en internet, el nombre de la persona que iba a ser asesinada en ese primer capítulo y ahí igual la gente como ¿Quién? que se aguantó el spoiler
1: no, yo lo busqué por todos lados Sí, no lo
2: ayer vi. lo vi, ayer veía yo, yo, yo que no veo la serie, yo no la sigo Sabía yo que estoy colgado Pero decía eso Decían que, que Abraham moría en este capítulo pero Y esto causaba
1: Nada, lo que nadie esperaba Era que mataran a otro miembro del grupo Uno de los primeros que salió uh -huh. El que le dio la mano a Rick Cuando se despertó De su estado de coma en el hospite, en la clínica
2: Yo voy ahí ah.
1: Ah bueno, en el primer capítulo, lo felicito
2: No, mentira, voy un poco más adelante, pero me acuerdo mucho de ese capítulo
1: Bueno, de Walking Dead fue tendencia el día de ayer a nivel mundial La sí. gente generó mucha expectativa Y obviamente los creadores de la serie generaron mucha expectativa Recuerde que esto es basado en un cómic
2: Sí, exactamente No
1: Y mucha gente posteó las fotos del cómic donde mostraba a quién mataban precisamente.
2: Uh -huh, justamente, entonces por eso había Ay. había demasiado movimiento en redes sociales alrededor de ese lanzamiento de la nueva temporada de Walking Dead. Vamos a ver cómo se desarrollan los siguientes capítulos y les estaremos contando porque es un fenómeno gigantesco un fenómeno en gigante. nuestro país.
1: Además porque no estamos sin, sin series en este momento, ¿no?
2: Sí, en pues este sin momento estamos fuertes. No, exacto, nuestra los House of Cards, los estrenos Game of Exacto, los estrenos de las nuevas temporadas de de, de las series más populares del mundo ya van para el próximo año ya se esperan para, para los eh, inicios del próximo año, de hecho febrero los primeros días de febrero creo que es el lanzamiento de House of Cards, que es otra de esas series que se ha vuelto de culto, porque pues a Netflix la, la pegó pues con esa serie y de verdad muchísima gente está pendiente de todo eso, lo mismo de Game of Thrones, aunque creo que el lanzamiento de Game of Thrones es todavía más tarde creo que es a mitad del año entrante entonces pues todo el mundo anda pendiente de lo que sucede con las series, pero bueno las tendencias o otras tendencias mejor que han aparecido durante las últimas 24 horas tienen que ver, por ejemplo, con eh, nuestra futbolista Nicole Regnier. Usted sabe que ella... Eh, la, linda, la linda, 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 linda ella. Ellos, eh, la, la liga femenina de fútbol en Colombia comienza el próximo año. En la, la semana pasada se hizo el lanzamiento, conocimos los equipos, conocimos a las futbolistas que van a estar dentro de esos equipos y también conocimos una noticia que ha dado mucho de qué hablar, sobre todo en el Valle del Cauca, porque de verdad la intolerancia de la gente es impresionante. A Nicole la amenazaron de muerte por firmar con el equipo femenino de América, eh, de, América de Cali. Ella hace mucho rato había publicado una fotografía diciendo pues que ella era eh, hincha del Deportivo Cali, había publicado la camiseta verde del Deportivo Cali, pero resulta que ahora firmó con el América, pero eso es su trabajo, esa es su profesión. Claro. Entonces ella pues puso en, 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 en redes sociales, mi ciclo como hincha del Cali terminó. Y de ahí para adelante la intolerancia fue absurda, la cantidad de gente que la insultaba, que la amenazaba, de hecho amenazas de muerte, se le eh, presentaron en, en, en Twitter a esta futbolista y de verdad que es algo que pues a todo el mundo tiene conmocionado, esta mañana eh, se habló con ella en Mañanas Blue daba pues su, su testimonio de cómo la ha afectado todo este tema alrededor de su camiseta, de pues ella puede sentirse hincha de cualquier equipo, pero su trabajo está con el equipo con el que firma y pues haber firmado con el equipo femenino de América le ha dado muchísimos dolores de cabeza eh, por la cantidad de intolerancia que hay alrededor del fútbol. No ha empezado la liga femenina y ya hay problemas con las futbolistas, ya hay problemas con los hinchas que están pues tratando de ser eh, pues como, yo no sé si demasiado patriotas o qué, pero de verdad que la cosa está bastante fuerte, así que el nombre de Nicole Reigner ha sido eh, repetido durante todo el día en la conversación de Twitter. Eh, obviamente el tema de la paz sigue presente, mucha gente hablando de todo lo que se tiene que hacer y lo que se espera que suceda en próximos días con el tema de la paz, del acuerdo de paz, porque pues este fin de semana se dieron algunas eh, noticias alrededor del tema y por eso es que la gente está tratando de ver si continúan con el tema de las marchas, de hecho, para el próximo miércoles están eh, convocadas algunas marchas uh -huh. eh, en la ciudad de Bogotá y en otras ciudades y pues el movimiento va a continuar hasta que la eh, paz se firme o hasta que se acepten los acuerdos lo que suceda primero y eso pues obviamente va a ser hasta dentro de un mejor dicho lo, lo que queda del año porque ya sabemos que el cese al fuego está prorrogado hasta el 31 de diciembre vamos a ver qué sucede en ese tema en el tema de la paz que sigue llenando las redes sociales sigue llenando eh, la conversación en Twitter y también en Facebook con posts larguísimos porque la gente se dedica a, a disertar acerca de todo lo que tiene que ver con la paz y mucha gente es muy acertada en sus opiniones y en sus comentarios y por eso se vuelve en tendencia también en eh, Twitter y en Facebook. Bueno, otros, eh, otras tendencias eh, musicales, por ejemplo, usted sabe que el silvestrismo. Es prácticamente una religión en nuestro sí, país. lo sé. Por eso el, el nuevo video de Silvestre Dangón, el audio de Ya no me duele más, la nueva canción, fue tendencia durante el fin de semana. Lo mismo la, eh, el video de Maluma, el nuevo video de Maluma. Y también el video de Fernan Flo que se metió medio político esta, esta vez y le dio por hablar de Donald Trump eh, haciendo una parodia acerca de, o más bien el video se llama Las muertes de Donald Trump. En tres días ya lleva más de 6 millones de visitas, pero pues sabemos del éxito de Flo y por eso es que está eh, vigente dentro de las tendencias de Twitter. Y el otro es uno de eh, un usuario que se llama Random Home, que hace pues videos eh, o que publica mejor videos eh, virales y esta vez hace uno en donde es como la primera producción de un, un youtuber con la famosa Esperanza Gómez. Y parece ser como el teaser de una escena porno La escena no la hemos visto O sea, no, no sabemos si el youtuber decidió o no decidió participar Pero por lo menos el teaser ha sido visto muchísimo Durante este fin de semana Y para terminar le quiero contar acerca de un eh, hombre Que fue comerciante y científico holandés Estamos hablando de Anton van Leeuwenhoek. Esta pronunciación me va a quedar complicada Anton van Leeuwenhoek Leeuwenhoek Así es el apellido, no sé si lo estoy pronunciando bien, me, me disculpan los holandeses. Pero... Tranquilo, no,
1: ese idioma se lo perdonamos.
2: Este científico lo que hizo fue eh, combinar los conocimientos que tenía en, eh, en eh, óptica... Eh, y que había heredado de su familia eh, conocimientos científicos para crear los primeros microscopios efectivos. Es decir, hasta ese momento habían, eh, había microscopios que únicamente amplificaban tres o cuatro veces la imagen. Él lo que hizo fue combinar lentes para, para construir los primeros microscopios eh, realmente útiles y descubrió pequeños animales, como él lo mencionó en sus eh, observaciones y en sus estudios, pero que dieron las bases a lo que se conoce como la biología celular o la microbiología. Por eso, él el Doodle de hoy está pues, eh, homenajeando a este comerciante, luego científico, que de verdad aportó muchísimo a ese tema, al, termine, al tema de poder observar, poder amplificar las imágenes lo suficiente como para ver las bacterias y los microorganismos que viven en eh, los líquidos. Este, este fue el homenaje del día de hoy de Doodle y también se los presentamos esta noche en La Nube.
1: Dobla, durante esta semana vamos a hablar mucho del ataque que tuvimos la semana pasada y que varios servidores se vieron afectados, varias páginas, Varias redes sociales, sí. de eso vamos a estar hablando a profundidad durante estos días. Pero mire, le tengo una invitada que nos va a hablar hoy de un tema muy interesante. ¿Usted sabe qué es y cómo funciona la propaganda computacional?
2: ¿Propaganda computacional? Sí,
1: los bots que apoyan a Clinton y a Trump, por ejemplo.
2: Mm, no tan específicamente, pero pues eh, me imagino que de eso nos hablará nuestra invitada.
1: Denise eh, Justo es especialista en seguridad informática de SED Latinoamérica. Y nos va a contar cómo funciona esto y nos va a hablar un poquito más sobre el tema para que podamos entenderlo y podamos ser un poco más objetivos a la hora de asimilar todo lo que nos llega a través de internet. Denise bienvenida a La Nube.
0: Muy buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, muy
1: contentos de tenerla. Cuéntenos un poquito, ¿qué es esto de la propaganda computacional?
0: Bien, se trata de eh, unas eh, computadoras si se quiera, unos perfiles ...que pueden darse a través de diferentes redes sociales... ...como Twitter, como Facebook... ...que son mantenidos por personas que se dedican a esto... Eh, ...a través de los años, a través de los meses... ...y que una vez que ya son perfiles maduros... ...que podrían hacerse pasar por una persona física... ...son utilizados para eh, diseminar diferentes comentarios... ...a favor de ya sea un partido pol político... ...o un determinado personaje que sea conocido para inclinar la opinión de las masas hacia una u otra postura respecto a un, a un tema que produce algún tipo de debate.
2: Sí, eh, pero ¿cómo funcionan, o más bien cómo se crean estos bots? ¿Hay personas dedicadas a crearlos? ¿Hay maneras de crearlos automáticamente? ¿Cómo se desarrollan lo suficiente como para que sean creíbles?
0: Sí, existen formas de crearlos de manera automática. Hoy en día la inteligencia artificial permite generar también algunos algoritmos que permiten a que estos bots respondan de manera automática a ciertas preguntas, a ciertos comentarios, de manera que realmente pueden llegar a parecer una persona si uno no está atento y se fija si ese perfil con el cual está teniendo una conversación, entre comillas, es en efecto una persona. Eh, existen formas de automatizar el proceso de creación de estas redes y también de mantenerlo a través del tiempo hasta que llega un punto donde la red es lo suficientemente grande, donde quien es dueño de la red puede, eh, por ejemplo, alquilarla o bien venderla a otra persona que pueda hacer uso de ella para difundir diferentes mensajes dentro de la población.
1: Claro, quiero preguntarle cómo cobra esto sentido durante las campañas políticas. ¿Cómo puede esto influenciar y de una u otra forma darle como más votantes a un candidato sin que la gente de verdad quiera votar por él? ¿Me hago entender?
0: Sí, exactamente. La verdad es que, bueno, como pasó con el tema de Trump, cuando, mientras estaba el debate, eh, se comenzaron a tuitear diferentes, eh, justamente, tweets con hashtags a favor de Trump, por ejemplo, que hacían parecer a la opinión pública que en realidad la gente estaba a favor de él, cuando en realidad parece que haber eh, diferentes eh, eh, justamente perfiles falsos que estaban generando estos comentarios. Y como las personas suelen verse bastante influenciadas por lo que piensa la opinión pública, pueden llegar a ser decisivos perdón, en este tipo de campañas electorales. Y de hecho, utilizar estos bots políticos es una práctica que ha tenido bastante relevancia en los últimos años y se conocen diferentes casos en los cuales han sido utilizados. Por ejemplo, uno de los eh, tal vez más renombrados en el último tiempo fue el de Peña Nieto, en el caso de México, en diferentes campañas han sido utilizados una y otra vez para influenciar la opinión pública.
2: Eh, estaba yo tratando de recordar eh, cosas eh, que unen la fantasía con la realidad, que eh, al final terminan siendo más realidad que fantasía. Eh, hablando hace un rato, cuando iniciábamos el programa de las series de televisión, en House of Cards hay una parte en donde alguien que se especializa en sí, ese señor. tipo de, de manejo de la información y de influencia en las redes, dice saber aprovechar todo esto para poder lograr los objetivos que pues el protagonista de la serie se propone. ¿Y qué tan lejos estamos de esa realidad, de contratar o de tener una empresa que tenga la posibilidad de llegar a ese nivel de influencia en los usuarios de las redes sociales?
0: No, no estamos para nada lejos. La verdad que puede haber algunas cuestiones en términos de la legalidad de esto, es decir, detrás de todas estas cuentas que se encuentran tuiteando o creando perfiles en Facebook, existen computadores. Esos computadores pueden ser computadores legítimos que fueron creados, comprados y, y configurados para dedicarse a eso, o bien pueden ser computadores de personas se han visto infectados con algún tipo de bot malicioso que está haciendo, eh, digamos, que está eh, brindando la capacidad de procesamiento de ese equipo para la red, para que crezca esa red. Y entonces entramos en un terreno donde deberíamos controlar si esa red es en efecto legal y si realmente estamos hablando de una práctica que podría llegar a ser legal. Pero en términos prácticos. No estamos para nada lejos de esto. Hay gente que se dedica justamente a crear estas redes y luego comercializarlas.
1: Le quiero preguntar si esto es legal o no, si una persona, si por ejemplo la campaña de Hillary Clinton se da cuenta de lo que de, de que Trump está haciendo este tipo de cosas, este tipo de manejos. ¿podrían enjuiciarlo o hacer algo legalmente para detenerlo y para de una u otra forma, no sé si llegue a cárcel o qué? Mejor dicho, ¿legalmente eso tiene alguna repercusión? Porque es gravísimo que manipulen hacia la gente.
0: Tengo entendido que no. Es decir, siempre crear una cuenta en Twitter que no esté relacionada a una persona física no es algo ilegal. Y se, dependerá también, la, según la legislación, de eh, ciberdelitos que rija en cada determinado país, pero en la mayor parte de los países esto no es algo ilegal. Lo que sí es ilegal es infectar una computadora para que forme parte de esta red sin conocimiento del usuario y comience a justamente realizar twitters, eh, ya sea para un candidato político o para cualquier otro tipo de debate sin que el usuario de esa computadora lo sepa.
2: ¿Cómo saber si se está interactuando con un bot? ¿Cómo saber si de pronto en mi dentro de las personas que yo sigo eh, o de las que estoy pendiente en redes sociales están esos bots?
0: Y los bots, estos normalmente tienen no tienen fotos de personas como fotos de perfil. Eh, tienen Siguen a muchos grupos, a muchos personajes públicos, a muchas cuentas públicas, pero en realidad no tienen muchos otros contactos físicos porque justamente eh, no, no conocen a otras personas, sino que fueron creados de manera automática. Entonces, eh, tienden a tener imágenes similares, por ejemplo, de perfil, y por supuesto tienden a realizar comentarios que a veces no tienen mucho sentido, o que si uno googlea parte de, del texto que ha comentado, o lo busca en Twitter, va a encontrar cientos decenas al menos de comentarios exactamente iguales.
2: Qué susto, ¿no? ¿no? Es que lo que pasa es que muchas veces, eh, o más bien, en esta época se ha dedicado mucho la gente a dejarse influenciar por las redes sociales, a veces las noticias que salen por redes sociales suelen ser más creídas que lo que se ve en televisión en los noticieros, en los periódicos la gente que empieza a, a, a esparcir rumores sobre por ejemplo la muerte de artistas, sí. usted ve que eso se vuelve súper viral y la gente lo asume como realidad durante mucho tiempo y justamente de eso es que se aprovechan estos sistemas para poder hacer que la gente influya hacia un lado o hacia el otro y como lo que está de moda es la, la, la elección presidencial norteamericana, pues obviamente ese es un punto como muy específico para apuntarle.
1: Denise, ¿qué hacer o cómo se da cuenta uno que un bot le está hablando? ¿Y qué hacer para no tragar cuento pues, completo a través de redes sociales o internet en general? ¿Cuáles son las medidas que las personas deben tomar para esto?
0: De nuevo, en el caso de estas redes sociales, estos bots que son automáticos, lo que podemos hacer es fijarnos en cuáles eh, digamos, si los comentarios tienen algún tipo de racionalidad o no, si parecen medios irracionales de repente, si puede ser llegar a ser repetitivo con las fotos de perfil fijarnos en si tiene algunos contactos de amigos que tienen la misma foto de perfil, por ejemplo o no posee directamente foto de perfil, que es lo más común eh, posee la foto de alguna película por ejemplo o algo que claramente no es una persona entonces cuando notamos algunos de estos síntomas, directamente fijarnos si es posible que eso sea un perfil automático y en esos casos directamente dejar de, de, de interactuar con él. Y siempre tener en cuenta que todos los que percibimos a través de las redes sociales, en términos de tendencias de Twitter, por ejemplo, puede estar siendo influenciado por alguna de estas redes, así que no tenemos que creer todo lo que pareciera ser dentro de la Internet.
1: Claro, perfecto. Mire, ya es Denise, eh, que nos acompaña. Denise Justo, que es especialista en seguridad informática de SET para Latinoamérica. Seguiremos hablando con ella porque es muy interesante el tema W. Y mire cómo nos pueden influenciar a través de redes sociales. ¿tale?
2: No, con otra gente entero, básicamente. Y yes. la
1: gente no tiene ni idea no. de cómo están moviendo esos hilos. Denise, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Doble, le quería contar una cosita. Dígame. ¿Sabe usted o le ha llegado a sus oídos el cuento de que Instagram podría incluir una nueva función?
2: ¿Cuál sería?
1: Video en vivo.
2: Ah, transmisión en vivo, lo, eh, que, lo que tiene Facebook ya.
1: Exactamente, siguiendo ah, los pasos de Facebook, la red social dedicada a las fotografías y videos cortos podría lanzar una plataforma para transmitir en vivo desde la pestaña Stories. Entonces, próximamente vamos a ver si... Se implementa esta nueva herramienta y si usted va a poder utilizarla, a mucha gente le gustaría, ¿sabes? Yo creo que cada vez está cogiendo más fuerza el tema de los videos.
2: Eh, es impresionante, Instagram. es impresionante el, el, la parte de story en Instagram, cómo ha cogido de fuerza. Hay eh, medios de comunicación que ya tienen esa página y, y que lo
1: utilizan. perfectamente
2: Impresionante. Sí. Y hay muchas celebridades que también cuentan cosas rápidas eh, porque los videos son demasiado cortos. Entonces muchas veces tienen que publicar muchos videos para poder contar lo que lo que quieren compartir. Y a veces se pa, pareciera como si estuvieran en vivo realmente. O sea, pero a semi en vivo.
1: Mí, a mí me, sobre todo, ¿sabe quiénes? Pues... Debo, debo decir lo que son los que más hacen este tipo de videos Porque yo sigo también medios de comunicación muy serios sí. No estoy diciendo que estos no sean serios Sino que son un poquito más ligeros Los de chismes, portales sí. de chismes y todo esto uh -huh. Sacan mil videitos chiquiticos Pero además lo complementan con textos sí. Y además de eso ponen ponen memes en la mitad Que unen una noticia con otra De verdad es un ingenio claro. impresionante Y es como si usted estuviera viendo un programa en vivo
2: ¿sabe qué? Yo creo que este es un momento especial para toda la gente que maneja redes en, las, en los grandes medios, o sea, los famosos community managers. Sí. Este es un gran momento porque esa posibilidad que les da de transmitir información más completa y más variada a través de los stories de, de Instagram es bastante interesante. Vamos a ver cómo evoluciona el tema y sería muy bueno que de verdad pusieran la función de poder transmitir en vivo. Esperemos a ver si sucede. Por otro lado, le cuento que, aunque se había dicho que después del descalabro del de Note 7, iba a Samsung a recortar su famosa línea Note, pues parece que no al parecer ya se está hablando según un reporte de la agencia Reuters se está hablando del nuevo Galaxy Note 8 que podría ser el reemplazo de los siguientes modelos del Galaxy S lo que pasa es que muchas veces se piensa que, eh, o más bien muchos de los usuarios del Galaxy Note 7 no lo cambiaron y todavía lo tienen porque esperan algo de la misma del mismo nivel o del mismo eh, de la misma altura, pues por decirlo de alguna manera, del Galaxy Note 7. Y al parecer como que les van a, a dar gusto y va a salir el Galaxy Note 8. Eso sí, corrigiendo los problemas del Galaxy Note 7 que no lo han encontrado. Este es, es el momento en el que no saben por qué sigue explotando, por qué sigue incendiándose el Galaxy Note 7. Y en eso también hay otro cuento. Resulta que el Galaxy, el iPod 7, el iPhone 7, perdón, el iPhone 7 ya se incendió en Australia. Se tiene la primer, el primer reporte de un iPhone que se incendia Así en Australia. Vi. Así que pues falta ver si es un caso aislado o si tiene que ver con las nuevas tecnologías que se están implementando en los más recientes terminales de las grandes marcas.
1: Doble, imagínese que me encontré una noticia sí. que habla de la posible lectura de venas en. Sus dedos ¿Cómo así? para hacer transacciones bancarias que sería Uy. mucho más seguro.
2: O sea, ya no ¿Qué la opinión te merece. Ya no la huella, ya no eh, eh, el tema de el iris también que se estaba eh, gestionando en otras patentes.
1: Es que es mejor que le arranquen el dedo a que le arranquen el ojo.
2: <risa> Pero si ya es con las venas, la, el dedo debe estar vivo, así que ya no, ya, no, ya no hay necesidad de arrancarlo.
1: Pero chistoso, ¿no? El tema de las venas, ¿cómo, cómo puede llegar a leer las venas un dispositivo móvil?
2: ¿La configuración será? Pero, Pero
1: obviamente no es para que usted eh, bloquee o desbloquee su celular, uh -huh. es para hacer... C, eh, transacciones bancarias.
2: Lo que quiere decir que es un nivel de seguridad mucho más alto.
1: Ajá, exactamente. Uh
2: -huh. ¿Y cómo lo registrarán? ¿O quién está detrás de ese invento? ¿Quién está detrás del de el desarrollo de la tecnología? Porque por lo general tiene que ver con las grandes eh, marcas que están preparando nuevos... Por eh. bueno, dicho, la seguridad siempre ha sido como la preocupación más grande de todas las personas. El hacer eh, de manera segura transacciones bancarias, por ejemplo, por dispositivos móviles. Y esta podría ser, si se llega a comprobar o si se llega a, a, a ver eh, hecha realidad, podría ser una de las formas más seguras de hacerlo.
1: Mire, una empresa japonesa anunció este lunes el desarrollo de un sistema que escanea las venas de los dedos empleando la cámara del smartphone, una tecnología que puede resultar útil como método de verificación biométrica para compras o transacciones. Uh -huh. La compañía, que se llama Hitachi, Aseguró que esta tecnología compara la imagen tomada por el teléfono con la existente en una base de datos y confirma o no su similitud en el proceso que lleva apenas un segundo.
2: ¿Un, en un segundo ya puede saber eh, si sí corresponde o no corresponde a su base de datos.
1: Sí, señor. Este sistema, este tipo de sistema se equipa sin problema en la cámara de un teléfono inteligente, según la compañía. Uh -huh. Y próximamente la estarán lanzando. Claro que todas estas cosas las lanzan allá primero y muchos años después llegan acá.
2: Pero, pero que da miedo. Da, da, da miedo, pero de todas maneras son cosas que la gente está, eh, las compañías están implementando justamente por lo que le decía hace un rato. El tema más complicado en términos de Internet y de lo que se hace por Internet y más aún cuando se trata de dinero sí. es justamente la seguridad. ¿Cómo, ¿Cómo comprobar que quien está haciendo la transacción es.? el que debe o está autorizado a hacerla.
1: Es verdad, sabe una cosa, W, si lo miramos un poco más grande uh -huh. y echamos el tiempo para atrás, hace unos años todo el mundo diría increíble que utilicen las huellas digitales para X o Y cosa.
2: Uh -huh. Y mire,
1: ahora utilizamos las huellas para bloquear y desbloquear un celular, por ejemplo.
2: Pero usted se ha dado cuenta de cómo la ciencia ficción termina siendo realidad. Sí, claro. Eso estaba ahora, en las películas hace rato.
1: El tema de las venas no está loco si lo miramos... En ese sentido.
2: Sí, porque todo el mundo tiene venas, pero no tiene la misma configuración. Esa también es una huella única, o sea, la forma en que están distribuidas las venas, en las manos, por ejemplo, o en los dedos, eh, o en cualquier parte del cuerpo. De hecho, es eh, única de sí, cada señor. persona.
1: Pues con eso le quería cerrar esta nube del lunes. Sí. Nosotros nos encontraremos mañana pasaditas a las 9 y media de la noche.
2: Así será, para contarles más de lo que ha sucedido en tecnología e innovación, eso sí, en el lenguaje que todos entienden.
1: Feliz noche para todos.
2: Hasta aquí La Nube. Los avances en tecnología e innovación de las próximas horas estarán en nuestra próxima emisión. La Nube. Tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden. La Nube. Por Blue Radio y BlueRadio.com. La nueva alternativa.